0: mundo no início do ano e é aquela coisa, né? Você pensa em 2022 eu vou finalmente investir ou melhor, eu vou começar a investir do jeito certo, vou ter bons resultados. Esse é o meu ano. Bom, se é isso que você quer. Fazer esses resultados que você procura, então está no vídeo certo, porque aqui eu vou te mostrar como investir com pouco dinheiro, seja você iniciante, seja você não iniciante em 2022. E eu sei que muitas pessoas pensam que é mais difícil investir quando acha que tem pouco, é né? porque já vi pessoas com 100, 150 mil reais, pensam, poxa, tem muito pouco ainda para investir. Já vi pessoas com mil, dois mil, três mil reais, você não tem pouco dinheiro para investir. E eu preparei um vídeo que serve para todos esses para todos esses grupos, tá? Então presta muita atenção aqui que você vai ter o passo a passo correto para investir bem em 2022. Primeiro ponto, tá? Existe uma diferença entre investir com pouco dinheiro na renda fixa e na renda variável. Na renda fixa, na minha opinião, a melhor forma de investir com pouco dinheiro é investindo em títulos públicos do Tesouro Nacional através da plataforma do Tesouro Direto. Como está na tela agora, você pode ver que lá você tem acesso a títulos de três tipos diferentes. Tem os pré-fixados, que te prometem pagar uma taxa de retorno anual entre a data do investimento e a data do vencimento desses ativos, é importante entender, até a data do vencimento, porque no curto prazo eles oscilam assim, parecido até mesmo com ações, mas se você investir hoje e ficar com esses ativos até a data de vencimento, você vai ter esse retorno aqui anual. Tem também os títulos pós-fixados, como o Tesouro Selic com vencimento 2024 e 2027, que vão te oferecer uma rentabilidade idêntica à taxa Selic, mais um pequeno prêmio, mais 0,1% ao ano. Esse aqui sim tende né, a render todos os dias, todas as semanas, todos os meses, um pouquinho. E tem os títulos atrelados à inflação, que são os títulos do Tesouro IPCA+, que tem diversos vencimentos, né? desde títulos vencendo mais curto, né, num período mais curto, como ali 2026, até um prazo bem mais longo, como 2055. Esses títulos te oferecem uma rentabilidade igual à da inflação, medida pelo IPCA, mas uma taxa de juros acima disso, oferecendo um ganho um real, um ganho acima da inflação previsível. Mais para frente desse vídeo eu vou te falar ali qual título é bom para qual prazo, mas eu quero te adiantar que o que eu vou focar a partir de agora é investimentos na bolsa de valores, que é onde eu consigo agregar maior valor e é onde eu sei que o pessoal que acaba caindo aqui nos vídeos do clube do valor acaba tendo mais interesse. Então presta muita atenção que aqui eu vou contar um pouco aí da experiência que eu aprendi como investidor e gestor profissional de investimentos. Bom, então o primeiro ponto, o primeiro passo, esse aqui sim é mais para quem é iniciante, que ainda não ouviu isso, talvez, é ter uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É um montante, a parte da sua carteira de investimentos, que você separa para usar numa emergência. Lembrando, promoções não são uma emergência, tá? Não. Vai lá, puto, vê a camisa do teu time em promoção, isso aqui não é uma emergência. Uma emergência, sei lá, um cano estourado, uma batida no teu carro, um celular roubado, esse tipo de coisa. A reserva de emergência, na minha humilde opinião, tem que ser de um tamanho proporcional às suas despesas mensais, algo entre 3 e 12 vezes as suas despesas mensais. E não é para investir em renda variável reserva de emergência. Também não é para investir em títulos públicos pré-fixados ou atrelados à inflação, porque esses títulos públicos, como eu comentei agora há pouco, eles oscilam um pouco no curto prazo. melhor investimento para reserva de emergência, isso aqui não é uma recomendação, é o Tesouro Selic. Não espere ficar rico aqui. Aqui é só para ver o dinheiro rendendo um pouquinho até que você tenha uma emergência, torcendo para que não tenha. Bom, então você vai lá, entendeu a importância das horas de emergência, calculou o tamanho dela da tua, investiu ali no Tesouro Selic. Qual o segundo passo que você deve seguir? Esse segundo passo é ter objetivos financeiros. E aí tem uma passagem né, de um desenho infantil, de uma história infantil que é Alice nos paiz, no País da Mara, das Maravilhas, em que ela chega lá para o gato e pergunta Gato, para onde é que você acha que eu devo ir? Não sei se o gato ou o coelho. Não, não é essa história. Eu conheço a história, mas eu não consigo lembrar. Acho que o gato é, era o malvado é. e o coelho era o amigo dela. Ah, é? é, então, então deve ser pro coelho. Ah, perguntou lá pro coelho. Coelho, pra onde é que eu devo ir? E o coelho retrucou. Pra onde é que você quer ir? Pra onde você quer chegar? E, ela aliás, primeiro, eu não sei, eu só quero sair daqui. E falou, olha, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho basta. Em outras palavras, traduzindo isso aqui para o mundo dos investimentos, investir só porque tem dinheiro caindo na conta, só para ganhar um dinheirinho rápido, só para ganhar uma boladinha, não vai dar certo. E assim, eu falo isso aqui, depois de ver muitas, mas muitas pessoas procurando investimentos só para ter onde colocar o que sobrou, isso não vai te fazer ter bons resultados. Você tem que ter objetivos financeiros muito claros. E objetivos financeiros são coisas que você quer conquistar na tua vida, que vão te trazer felicidade, felicidade, vão te trazer alegria, vão te trazer mais tempo com aquilo que você valoriza e que tenham um montante financeiro necessário para conquistar essas coisas e um prazo claro. Então, Pense onde você quer chegar, pense seus objetivos antes de começar a investir. E, Aliás, já comenta aqui abaixo quais são os seus objetivos financeiros, o seu principal objetivo financeiro, por que você investe. Vai comentando, enquanto eu vou comentar aqui que o meu principal objetivo financeiro é conquistar a liberdade financeira, ter um patrimônio grande o suficiente para com a renda passiva dele eu consiga aí arcar com todos os custos de uma vida bastante confortável. Beleza? Bom, definir objetivos financeiros, qual é o terceiro passo? é entender que existem três formas diferentes de investir. Existem os investimentos para o curto prazo, que são que nem o da reserva de emergência, cara. Tesouro SELIC não inventa, vai em algo igual ou muito parte do Tesouro SELIC, tá? Com liquidez diária, que a gente todos os dias um pouquinho. Aí existem os objetivos para médio prazo, e aqui as pessoas cometem um erro grande, Quer investir em bolsa de valores, objetivos para o médio prazo, eu discordo disso. Para mim, objetivos de médio prazo devem ser investidos com renda fixa, como por exemplo, tesouro pré-fixado que vence em 2026. Vence ali daqui a 4 anos mais ou menos, é um prazo médio, até 5 anos é um prazo médio, e você vai garantir que vai ver seu patrimônio rendendo 10% ao ano entre data do investimento até lá. Ou ainda diversificar um pouco de tesouro pré-fixado, um pouco do tesouro IPCA mais com vencimento em 2026. Ou ainda, lá na sua corretora, comprar alguns CDBs com vencimentos entre 2 e 3 anos, ou compatíveis né, com os seus objetivos. Então, o grande ponto é investir de forma diferente para o curto, médio e longo prazo. E no longo prazo, aí eu acho que faz bastante sentido pensar e pensar com carinho em ter Bolsa de Valores, em ter ações de empresas brasileiras, norte-americanas na sua carteira. Ó, te liga nesse gráfico na tela. Esse gráfico é a evolução do Ibovespa, da Bolsa de Valores Brasileira, fechamentos mensais. Agora te liga nesse segundo gráfico. Esse aqui mostra a evolução do Ibovespa, a mesma coisa, só que em vez de mostrar todos os meses, mostra a evolução só de 6 e 6 anos. Vê é que fica diferente a parada, né? Entendeu? Então, bolsa é só pro longo prazo. E aí faz muito sentido. Nisso, eu quero entrar no, no quarto passo, que é diversificar bem a tua carteira, é não concentrar. E um erro muito comum que tantos iniciantes quanto não iniciantes cometem é comprar poucos ativos, poucas ações, achando que sempre que uma ação cai, ela volta, como recentemente eu vi lá no meu Instagram. Só que a verdade é que essa crença está incorreta e tem muitas ações aqui no Brasil que caíram um monte nunca mais voltaram e nunca mais vão voltar para o patamar anterior. Como se proteger desse risco? é com a diversificação. Bom, então entendido a importância de investir para o longo prazo em ações, entendido a importância de diversificar, aí vem nas formas de investir em ações, que é o último passo aqui, né? entender quanto investir em ações e como investir em ações. E tem três formas principais aqui. A primeira é através de ETFs. ETFs são ativos que são negociados na Bolsa, que com uma compra, com um ativo, você consegue se expor a um índice, ou seja, existe um ETF que replica o índice Bovespa. Você vai lá, Compra esse ETF e vai ter uma carteira exatamente igual a do Ibovespa. Vai parecer que está concentrando porque é um ativo só, mas vão ter várias ações por trás desse ativo. Tem uma estratégia de investimentos com ETF que a gente testou retroativamente aqui desde 1975 no Clube do Valor. E essa estratégia teria tido essa performance, esse desempenho uma estratégia só com ETFs, diversificando entre um ETF que aplica o mercado de ações brasileiro e um ETF que aplica o mercado de ações norte-americano. Olha só que beleza, né? Essa estratégia aqui eu ensino no curso Descomplicando o Mercado de Ações 2.0, meu curso completo sobre investimentos em ações, que a gente decidiu abrir as vagas em janeiro de 2022. Então fica ligado se você quiser dar o próximo passo. Aliás, fica ligado que eu vou até te mostrar como ir um pouco além né, de um vídeo mais curto, de 10, 12, 15 minutos para aprender a selecionar ações. Mas eu quero te explicar isso na segunda forma de investir para o longo prazo, que é comprando ações de empresas. Como é que é isso? Em vez de comprar um fundo ou um ETF, você vai lá e escolhe individualmente ações. Só que aqui você tem que ter muito cuidado. Porque não é assim, procurar uma diquinha e escolher uma ação. Não é pedir um, uma sugestão pro seu colega de trabalho, pro seu parente, ir lá e copiar ele. Não é entender quais ações eu invisto e comprar as mesmas ações. Para ter sucesso nesse jogo aqui, você precisa de uma estratégia. Você precisa saber o que tá fazendo. Precisa saber sempre quais ações tem um bom potencial e mais do que isso, né, qual o momento de comprar e qual com o momento de vender? E eu consigo te mostrar isso, consigo te ajudar com isso, só que infelizmente não num vídeo tão curto assim. Eu consigo fazer isso mostrando a minha estratégia de investimentos, só que no passado teria tido esse desempenho aqui fantástico que a linha verde mostra, é num curso melhor, num curso gratuito, sem enrolação. Vai ser o melhor conteúdo que eu já dei na minha vida sobre seleção de ações, que vai justamente anteceder a abertura das vagas do meu curso pago. Então vão ter quatro aulas gratuitas, começando no dia 18 de janeiro. Vai ter muito conteúdo e ao final dessas aulas você decide se quer dar o próximo passo, se quer ir para o curso pago ou não. Mas se você leva a sério investimento em ações, você precisa participar. Esse curso chama as ações mais baratas da Bolsa em 2022. E para escrever é só apertar aqui e na próxima página colocar o teu nome e teu e-mail. Beleza? Tava tá pausa aqui. Se você está gostando até aqui desse vídeo, cara, senta o dedo no like. Assim você dá um feedback legal, que você gostou desse conteúdo e faz com que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas, que é muito importante para a gente disseminar a educação financeira, beleza? Então senta o dedo no like. E aí, Ramiro, a terceira forma de investir com pouco dinheiro é justamente para quem ainda não tem o um montante necessário para diversificar comprando ações, comprando ações diretamente. E é essa forma, investir através do mercado fracionário, que ao é, invés de comprar um lote de 100 ações, que é o padrão do mercado, é comprar uma fração desse lote. Você vai lá e compra, sei lá, 10 ações de uma empresa, 15 ações da outra, 17 da terceira e aí por diante. Para investir tanto no mercado fracionário quanto no mercado normal, as estratégias e o racional é o mesmo. E se você quiser conhecer a minha estratégia, aperta aqui e nos vemos lá nas ações mais baratas da Bolsa em 2022. Um abraço!